Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Y a ti te lo dicen en terapia, es que no puedo cambiar. Claro, no, pero es que yo no voy a cambiar si él no cambia, me dice. Oh. Y si yo me pongo a esperar que el otro cambie, nuevamente yo me estoy poniendo, ¿en cuál narrativa? La víctima de nuevo. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamás con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamás sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a Patti Musiet, psicóloga y fundadora de Eres Alma. Bienvenida, Patti, al show. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte aquí con nosotras. Quiero que le cuentes a nuestra audiencia, que la que, las que no te conocen, un poquito sobre tu background, de dónde vienes, a dónde te criaste y cómo llegaste a ser psicóloga. Ah, genial. Bueno, yo soy chilena. Eh, llevo siete años viviendo en Miami, tengo dos hijas y estoy casada hace 25 años. Y bueno, eh, yo no llegué a la psicología así como rápidamente, espontáneamente, como saliendo del colegio, no. Sino que yo primero estudié enfermería, o sea, yo tenía una idea en mi cabeza que es quiero ayudar a otros. Y entonces entré a estudiar enfermería y, y luego eh, vino como una sensación en mí de que, de que mi, mi forma de llegar a otras personas no tenía que ver con lo físico, o sea, con toma la mano, no. Yo creo que tenía que ver más con la conexión interna con las personas. Así que ahí fue que entré a estudiar psicología, yo entré a estudiar psicología ya teniendo... Mi hija, a mi hija mayor como de 6, 7 años y, y tuve a la menor mientras estudiaba. Wow, o sea que eras una madre que estudiaba, eso es duro, estudiar al mismo tiempo de criar a los hijos. Sí, o sea, fue, fue emocionante también, porque ¿sabes lo que me pasaba? Que yo tenía la sensación de que les, está, les estaba dando como un ejemplo de vida. Entonces lo vivía de esa manera, así como mira, para que veas que que se puede, y que estudiar es algo que da alegría, qué sé yo, que no hay sufrimiento aquí, así que lo tomaba como desde ese punto de vista y creo que funcionó bastante bien, de hecho me acompañaban ellas a veces a clase, o sea, ellas, ellas estuvieron muy presentes también en mi educación. Sí, y bueno, ahora... No, sigue, perdón. sigue, perdón. <risa> bueno, y empecé a trabajar ya cuando estaba, o sea, creo que estaba como en cuarto o quinto año cuando empecé a hacer clases en la universidad, y, y de ahí ya me dediqué, estuve un, un buen par de años trabajando como en el área organizacional, y un poco antes de llegar acá ya empecé a entrar en el área clínica. Y aquí ya me he dedicado prácticamente todo el tiempo a eso, sobre todo eh, al trabajo con mujeres, 
que son la mayor parte de las personas con las que, con las que yo he podido tener la oportunidad de ejercer, digamos, mi, mi trabajo, y, y, y realmente es una cuestión, o sea, la psicología es algo que te llena, vale, de una manera impresionante, o sea, de verdad que, no sé. Es estás ayudando mí. a personas, estás ayudando siempre a, a que salgan adelante, y, y te tengo una pregunta, ¿cuál es? ¿La principal causa de consulta o qué causa las mayores limitaciones en el desarrollo de las personas? Las personas que vienen a ti, ¿qué es lo que están buscando normalmente? O sea, bueno, la verdad es que las personas llegan, yo, yo, yo he tratado como de analizar a ver cuáles son las causas de consulta. Y siempre, o te diría, un 80% de las causas de consulta, o sea, la, de la causa por la que van a la consulta, es porque alguien les hizo algo o les duele algo que les hicieron ya sea en un proceso de separación, o sea, mi esposo me engañó, eh, mi esposo no me entiende, mi, mi hija está rebelde, siempre es otro que me está haciendo algo. O sea, como traumas, a lo mejor lo ven como traumas o cosas que le... Sí, en algunos casos yo creo que es como, son experiencias traumáticas cuando la causa, digamos, el motivo consulta es algo que, que tiene que ver con mi situación pasada, por ejemplo... La, la relación que tuve con mi madre, la relación que tuve con mi padre, esa experiencia de abuso sexual que tuve cuando yo era un adolescente, ese tipo de cosas. Pero otras también son del presente. O sea, no, todavía no se han transformado en experiencias traumáticas, sino es no sé resolver esta situación que estoy viviendo y me, hago, y me, me hacen daño, me están haciendo sentir mal. Es, como que con esa postura vienen, digamos. Con la postura de que otra persona les está haciendo a ellos, el le está dando a ellos el sufrimiento. Sí, sí. Y al transcurso desde que están haciendo eh, la, la terapia contigo, ¿qué es lo que ellos van descubriendo? Bueno, lo que, lo que van descubriendo, que es lo que yo creo, Vale, que también he descubierto yo durante mi carrera y probablemente tú también en, en tu trabajo y en tu vida, es que la verdad es que nadie nos hace nada. Totalmente. Creo que eso es como, así como que nosotros deberíamos ponerlo en nuestra pared, nadie me hace nada, porque eso creo que es la clave de la libertad y de que tú realmente te puedas sanar, tanto de traumas del pasado como poder enfrentar ahora con responsabilidad lo que te está ocurriendo en la vida. Entonces, las personas empezamos de alguna forma a darnos cuenta de que la verdad es que la responsabilidad de cómo yo vivo mis experiencias tiene que ver conmigo, exclusivamente conmigo. O sea, lo que nosotros sentimos, o sea, vale, tú y yo en algún momento alguien nos ha hecho, entre comillas, algo, ¿verdad? Y, y decimos, mira él, lo que pasa es que él me hizo sufrir, él me humilló, etcétera, ¿verdad? Y, y, no, y, y de alguna forma a veces hasta nos regocijamos en ese sufrimiento, o sea, ese sufrimiento se puede transformar en algo que hablamos con las amigas, en que te inviten las amigas a tomarte un vino para que entre todas masacremos al culpable, ¿verdad? Sí, y todas añaden, le añaden al fuego un poquito más y, 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 y el fuego se va alimentando, y es un fuego que yo creo que ese es el mal de la sociedad. Yo estoy, me estaba hablando ahorita, y te lo digo que se me hizo todo el cuerpo, porque yo soy de las personas, y he escrito un episodio específicamente dedicado que se llama El Poder, de la, del en inglés es accountability, esa palabra no existe en español, entonces en español es el poder de la responsabilidad, pero es la responsabilidad propia que uno tiene que tomar sobre todo lo que nos pasa. Así es. 
porque fíjate que como amigas en ese, en ese, en esa, como tú dices, echarle más leña al fuego de alguna manera, lo que estamos haciendo es hacer cada vez más chiquitita a esa persona, haciéndole sentir que está el malo, el malo es grande, y tú eres chiquitita porque te humillaron, te pisotearon, te engañaron, te dañaron. ¿Te fijas? Entonces te transformas en una víctima, ¿cierto? ¿Y, y tú crees, de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene esa narrativa? Porque las amigas ayudan a eso. Pero yo digo, más allá de eso, ¿por qué estamos acostumbrados en una sociedad, digo yo, que por qué todavía la humanidad no se ha despertado? <risa> Porque es un despertar. Así es. Lo que pasa es que siento yo, mira, dos cosas. Primero, es como que nos, lo que nosotros sentimos, ¿vale?, eh, nosotros muchas veces pensamos que lo que sentimos es algo que viene afuera y yo pa, siento de una. Y ese no es el proceso. El proceso es mental y luego emocional. O sea, tengo creencias, o sea, yo tengo creencias arraigadas, ¿verdad?, sobre distintos aspectos de mi vida. O sea, tengo creencias sobre el matrimonio, tengo creencias sobre la maternidad, ¿cierto? Tengo creencias sobre la amistad. Y esas creencias son como unos fundamentos así, que dicen, así es la vida, Pati, así es la vida, Vale. ¿Ok? Así es nuestra vida. Y resulta que a partir de esas creencias es que nosotros interpretamos y leemos el mundo. Y a partir de esa interpretación es que nosotros, ahí es que se nos gatilla la emoción. O sea, la emoción es posterior a la creencia, por lo tanto, la emoción podríamos decir que es como un resultado del pensamiento. Por lo tanto... Son nuestros pensamientos lo que nos provoca lo que nosotros sentimos. ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? Pucha, los pensamientos vienen de las experiencias de vida, de lo que nos enseñaron nuestros papás, de nuestra cultura, que nosotros los que tenemos una, una raíz latinoamericana, tenemos una cultura un poco más machista. que hace Totalmente. Que también, exacto, que también nuestras experiencias desde el ámbito de lo femenino, también sean diferentes, ya, ya, ya partimos como estando un escalón más abajo. Entonces, el trabajo nuestro es subir al escalón de, oye, somos iguales en derechos, ¿verdad? Estamos, tenemos el mismo poder sobre nuestra vida, la misma responsabilidad sobre nuestra vida. ¿Verdad? Sí. Y nadie nos hace nada. Nada. No, el empoderamiento es totalmente mental. Y yo creo que para las personas que nos están escuchando y están diciendo, ¿qué? Porque yo creo que para muchas personas esto puede sonar totalmente como, como de otro planeta. Entonces, no, a mí me hicieron, igual me sí, hicieron. Exactamente. Mi esposo sí me pegó. Y es verdad. O sea, mi esposo sí me pegó. ¿Verdad? Entonces, ok. Yo tengo la creencia de que, ok. En el matrimonio se acepta todo, por ejemplo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tengo la creencia de que el hombre me debe proteger. Entonces se me provoca una contradicción y ¿cómo lo interpreto? Como, ok, él me está haciendo daño. Y es verdad, en ese momento sí hay una victimización. O sea, sí hay alguien que te está haciendo daño. Y existe una victimización, pero el papel y la responsabilidad que tú tomes sobre esa victimización que sí es externa, eso es lo que tú, sobre lo que tú tienes control. Tú puedes o no transformarte en víctima agarrando esa victimización y es tuya, tu bandera de lucha. O puedes soltarla y decir, ok, yo soy una persona que tengo poder sobre mi vida y sobre mis decisiones. Ok, esto es inaceptable, ¿verdad? 
¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y ahí, cuando yo tomo acción a partir de lo que de mis creencias, luego mis emociones, y estas emociones me generan un, un grado de un comportamiento, digamos, un grado de movimiento, entonces ahí es que yo agarré el poder. Y yo he visto, vale, o sea, una mujer, te, te, lo, te voy a decir, vi, eh, una mujer eh, que se vino a Chicago teniendo 16 o 17 años, se vino a Chicago desde México, Vivía en un pueblo en México, una mujer de origen muy humilde. Se casó en Chicago. Tuvo tres hijos. Tenía tres hijos que eran de cuatro, tres y un año. El marido la golpeó. Llegó un día, él la golpeó. Y ella tomó a sus niños y se fue. Se fue a un hogar de acogida en Chicago, siendo una mujer que no hablaba inglés, en un país que no era su país, Siendo, una, siendo ilegal en ese momento, con tres niños. Entonces, las mujeres, cuando logramos hacernos de ese poder, realmente podemos cambiar el mundo. El mundo. Los hombres también, los hombres también. También, también. Sino que, claro, estamos hablando de las mujeres. Me hace, me hace recordar mucho a un dicho que yo digo, en que yo he escuchado en inglés, que dice, In life you don't get what you deserve, you get what you tolerate. O sea, en la vida uno obtiene no lo que merece, sino lo que está dispuesto a tolerar. Porque cuando uno está dispuesto a tolerar el, el abuso o de maltrato, bien sea físico o también este, un abuso verbal, si usted, bueno, entonces eso es lo que, lo que en realidad obtienes en la vida. Pero si uno dice, no, esto no lo tolero, tú cambias simplemente de... de o sea, de camino y buscas otra cosa. Exactamente, Vale. O sea, eso que estás diciendo es exacto, exacto. O sea, de alguna manera, cuando yo no tolero, es que hay una creencia en mí que dice, tú eres suficiente, tú eres fuerte, tú puedes salir adelante. Porque no todas las creencias son creencias limitantes. Muchas de nuestras creencias, o sea, la, yo creo que la mayoría de las personas tenemos más creencias que son fortalecedoras que son creencias positivas, digámoslo así, sí. que creencias limitantes. Yo creo que las creencias limitantes son pocas, pero poderosas. Poderosísimas, sí. Por eso que hay que como, y, y, y primero uno tiene que hacer un análisis, es muy importante, yo lo he hecho en varios talleres, cuáles son esas creencias limitantes que me están atando hacia el pasado o que me están atando al dolor que estoy sintiendo, porque ya cuando uno examina esa este, creencia limitante y lo, y lo logra reemplazar y buscar, bueno, quiero, esa creencia limitante la quiero reemplazar por esta creencia empoderada. O sea, en ese momento ya uno, wow, es como que soltar un bulto pesado que uno está llevando una cruz y por fin cuando uno la suelta, uno logra cambiar su vida, pero por completo. Así es. Que sabes, Vale, que de alguna manera lo, el paso uno para cualquier proceso, o sea, de, de cualquier clase, de cualquier tipo, de cualquier cosa que tú estés viviendo, es la conciencia. Es el darte cuenta. Uh -huh. Porque resulta que esas creencias, tú tienes como, como que como que tú tuvieras un saquito donde vas metiendo tus creencias. Y esa creencia, ese saquito, constituye lo que yo llamo la narrativa personal. Que esa narrativa es el cuento que tú te cuentas sobre ti misma. Entonces tú dices, yo vale, soy así, soy así, he vivido esto, he vivido lo otro. Y eso te da una sensación de coherencia en el tiempo. ¿Verdad? Que tú, que tú tienes la ilusión, digamos, que eres la misma que tenías a los 15 años. Pero la verdad es que si hiciéramos un, un corte así transversal a los 15 años, 
y la ponemos al lado de esta, son dos mujeres bien diferentes. Totalmente. Sí. Te diga, si a lo mejor la otra te pelearía y te diría, oye, yo quería esto, tú por qué hiciste esto, pero no se supone que nosotras íbamos a irnos a África. ¿No te, te fijas? Ok. Pero aún así, la narrativa te da la sensación de coherencia. Entonces la narrativa es súper importante, pero la narrativa no es algo que está como, como, ¿cómo se podría decir? Como amarrado a tu identidad, sino que la narrativa es un cuento que tú te cuentas. Y como un cuento que tú te cuentas, tú también lo puedes cambiar, ¿vale? Totalmente. Está lo que pasó, que son los hechos que no se pueden, que no se pueden cuestionar, los hechos que pasaron, y está la interpretación de lo que pasó, que esa es la narrativa y la historia que uno se va contando, y dependiendo de la interpretación que uno le, di, que uno le da a lo que verdaderamente pasó, los actos, entonces va, va a determinar si eres feliz o si eres miserable. Sí, y hay, y hay otro aspecto que influye en eso, porque fíjate que hay un tema, de, ok, estas son mis creencias y sobre estas creencias yo interpreto el mundo, pero también las personas tenemos una postura, una mirada, más optimista o más pesimista de la vida, y eso tiene una carga genética. Porque nosotros, desde, nosotros hemos heredado ciertas maneras también de ver el mundo. Entonces, hay personas que tienen una carga más optimista, y yo creo que cuando tú tienes, eh, eh, heredaste una genética más optimista, es probable que sea para ti más fácil ir a un museo y poner tu atención en un cuadro de colores que está exactamente al lado de un cuadro en blanco y negro. Pero una persona que tiene una genética pesimista tiene que hacer un trabajo más de, de un poco más de esfuerzo, digamos, para llegar a, a, a hacer ese cambio de mirada hacia una mirada un poco más optimista. Entonces, wow. eso también, hay una diferencia. O sea, no, nosotros también tenemos que decir, ok, nosotros también tenemos nuestra carga genética. No la podemos negar. ¿Verdad? Tenemos creencias y tenemos nuestra carga genética que va a hacer que nuestra interpretación también varíe. ¿Sí? Sí, sí, no es muy interesante. Y todo esto porque sí, o sea, mucho también influencia, como tú dices, lo que traemos, de las creencias que arrastramos de nuestras familias. Totalmente. De nuestra familia y de nuestra cultura. Y sobre todo esas creencias, sobre todo la de, la de nuestros padres o las de nuestra familia, pueden ser las más difíciles a soltar hasta cuando no nos están sirviendo. Son las más difíciles como que de... de, de de detach, ¿no? De, de sacarlas y, y separarnos de esas o de analizarlas, porque nos las han dicho tantas veces que van formando casi parte de un pensamiento, vamos casi teniendo pensamientos por dentro que ni siquiera son de nosotros, sino son de generaciones, a, que, que vienen de generaciones en generaciones de, hacia, de atrás. De atrás, exactamente, exactamente. Y ese, y fíjate, tú misma lo dices, o sea, Vamos teniendo todos esos pensamientos, todos esos pensamientos, y eso se transforma en quien yo creo que finalmente soy. Y eso muchas veces me da la sensación de rigidez. O sea, es que, y mucha gente te dice, yo, yo creo que tú has escuchado, la gente te dice, es que yo no puedo cambiar. Esa es una mentira, es una falacia. Y a ti te lo dicen en terapia, es que no puedo cambiar. Claro, no, pero es que yo no voy a cambiar si él no cambia, me dicen. Oh. Y yo me pongo a esperar que el otro cambie, nuevamente yo me estoy poniendo, ¿en cuál narrativa? La víctima de nuevo. La víctima, porque resulta que del otro dependo nuevamente. Claro. Del otro dependo, o sea, yo vuelvo a ser un títere de la decisión que tome o no tome el otro. Entonces te puedes quedar sentada esperando también. Y, sí. Estás sentada esperando. 
Pero es que yo creo que una de las razones por la cual es tan llamativa quedarse, vamos a, estar, vamos a decir, en el papel de víctima, es porque es siempre más fácil echarle la culpa a otro. Es más fácil señalar a otro y decirle, es tu culpa, que yo me siento mal, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. En vez de como que voltear esa flecha hacia uno y darse cuenta qué tiene uno como responsabilidad en lo que pasó. Es mucho Exacto. más difícil. Eso duele, porque cuando uno lo hace, yo que he hecho ese trabajo, ay, uno siente una culpabilidad y, y uno se da cuenta tal vez de todo el tiempo que perdió en no darse cuenta que uno sí tenía poder. Totalmente, totalmente. Y fíjate que esto, eso que dices para mí, para mí ha sido como eh, súper revelador y es algo que siempre les digo a las personas con las que trabajo, que es, eh, fíjate en la, en la fuerza que tiene el hecho de que tú te salgas de ese papel. O sea, si te sales de ese papel, te haces todo más fácil, porque ya no estás sentada esperando como una magdalena que en algún momento llegue el Príncipe Azul a rescatarte, y que ese Príncipe Azul muchas veces no se ha dado cuenta, y en su proceso, que es igual de respetable que el mío, este, este cuento no existe, este cuento que tú te estás contando no existe. No existe, sí. ¿Te fijas? Entonces, es, ok, estas son mis creencias, este es el cuento que me estoy contando, ¿qué voy a hacer al respecto? qué es lo que yo estoy permitiendo, qué es lo que no estoy permitiendo en mi vida. Y por eso se habla mucho del otro, es un reflejo mío. Que en el fondo, claro, muchas personas hablan la ley del espejo, no sé qué. Para mí es, ok, esta persona obviamente te está mostrando algo de ti, porque cualquier interacción te muestra algo de ti. ¿Por qué? Porque es tu, es tu interpretación, si nada pasa fuera tuyo. Entonces, lo, de lo único que tú hablas es de ti mismo. Desde ti, para ti, por ti, etcétera. Entonces, claro que te dice algo de ti. ¿Qué te dice? ¿Cómo tú estás interpretando? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus pensamientos? Y por lo tanto, ¿cuáles, cuáles van a ser las emociones que vas a sentir? ¿Te fijas? Yo le decía, hace, hace unas semanas, le decía a una paciente que tengo, que tiene como unos 19 años más o menos, le decía, ok, te pasa esto. Esto es lo que pasa. Esto es lo que está ocurriendo en el entorno. Uno, ¿verdad? Debajo de eso, tú haces una interpretación. Esa interpretación tiene que ver con tus creencias. Y esas creencias traen a ti ciertos pensamientos. Totalmente. Y esos pensamientos, a nivel neuroquímico, generan tus emociones. Emociones. Y las emociones, las acciones que vas a tomar. Exactamente. Entonces yo le digo, mira en este proceso, ¿dónde está tu papá? Porque el tema era con el papá. ¿Dónde está tu papá aquí? En todo este proceso. Bueno, aquí. Ok, en uno de cinco pasos está presente tu papá. ¿Quién tiene más responsabilidad en esto? ¿Quién tiene todo el poder sobre esto? Tú, no hay otro. Como tú reaccionas, no le eches la culpa al otro. Es que él me hace enojarme, me decían. Me dicen mucho los pacientes, es que él me hizo enojar. Es que ella me puso, me, me dio mala actitud. Entonces yo fui y le pegué una cachetada. Ok, esa persona puede hacer lo que quiera, lo afuera lo que, lo que pasa es lo que ocurre, ¿verdad? ¿Qué haces tú con eso? No me vengas con excusas. De ahí para adentro está todo para que... Sí, si sí, me lo dice, yo siempre digo, hay dos cosas que existen, las excusas <risa> o los resultados. Así, eso es todo. Total, total. 
creo que la mayoría de la gente está, está tan enfocada en controlar a los demás. Y eso es algo sobre el cual no tienen nada de control. O sea, uno no puede controlar lo que al final del día, lo que hacen los demás. Uno puede tratar de manipular, pero al final del día uno no tiene el control sobre los demás. Y el problema entonces viene que se están enfocando tanto en lo que están haciendo los demás, que se olvidan que sobre lo que sí tienen control son sus propias acciones. Totalmente. Y fíjate que ahora en la pandemia yo creo que ha sido uno de, lo, de los temas que más, eh, que más han aparecido, que tiene que ver con esto de hay incertidumbre, entonces decimos incertidumbre, como que alguna vez hubiera habido certeza, ¿cierto? Como, ahora, ahora acabo de descubrir la incertidumbre, la descubrí a mis cuarenta y tantos años con la pandemia, mentira, tú siempre tuviste una ilusión de control, una ilusión de control, ¿por qué? Por tus creencias, por sí. tus creencias de súper poderoso, de manda más, de a cargo, por tu creencia, tuviste esa ilusión de control y ahora te quitaron esa ilusión de control. De afuera también, por supuesto. Ay, Entonces, qué cómico. Uno dice, oh no, realmente yo siempre vivía en incertidumbre. Tenía más sensación de control interno antes, ¿verdad? Que me daba una mayor ilusión de control externo, pero no era así. ¿Verdad? No era así. Sí. Tú piensas. ¿Cuál es la incertidumbre que hemos ganado? Que no vamos a saber, no sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Esa es nuestra incertidumbre. Pero si antes tú no sabías cuánto iba a durar tu, cuándo se iba a morir tu perrito, tú no sabías si al salir tu novio eh, al, al correo iba a tener un accidente. Tú no sabías. Es verdad. ¿Por qué que sabías? Por tu creencia. O sea, si tú podías tener una narrativa de control, ¿por qué hoy día no la estás pudiendo tener? Porque tú cambiaste tu interpretación. Entonces tu narrativa cambió. Entonces, el paso uno es que tú digas, ok, ¿cuáles son mis pensamientos? Y esos pensamientos están, de, están digamos, como resultado de qué creencias. Ir a escudriñar allá, que me imagino que ese trabajo lo haces, vale, con... Con las sí. personas con las que trabaja, porque el, re, el reconocimiento de creencias es clave. Es clave, es súper clave. Es clave. Y de ahí entonces digo, ok, si tengo estas creencias, esta es la narrativa que me estoy contando. Así soy como madre. Soy una madre aquí, una madre acá, una madre acá. Y de repente me hace cortocircuito algo que están diciéndome de afuera. Soy una esposa aquí, esposa allá, esposa, ay, esposa fabulosa y pa, me engañaron. Entonces empiezo, ok. Todo esto se me mueve, hago una interpretación y ahí empieza la sensación de daño, la sensación de víctima, etc. ¿Verdad? El de afuera puede hacer lo que quiera y el proceso de los otros también es respetable. Porque realmente, si tú lo piensas, son como, yo digo, son como carriles de trenes distintos. O sea, tú tuviste la bendición de que ese carril quedó cerquita tuyo. Entonces te da opción de compartir el camino. Pero es otro carril. Es otro carril. Es otro carril. ¿Y nosotras qué hacemos? Las mujeres somos súper buenas para esto, para trasladarnos, dar un salto al carril del lado, al otro tren, y echarle leña, pintar el tren. <risa> y mientras tanto, ¿qué hicimos con nuestro tren? Lo dejamos la deriva. Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita 
que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Lo dejamos a ver y me dejamos abandonado. Oh my God, es verdad. Tantas madres hacen eso y después, como tú dices, se hacen las víctimas de que, ay, entonces ahora mi hijo no me para, no me llama, se fue. Entonces yo dediqué toda mi vida a mi esposo y a mis hijos y ellos nunca me dieron nada de vuelta. O sea, caen en eso. Y eso es peligroso porque eso puede determinar si llegan a ser infelices en la última parte de la vida porque le, le andan echando la culpa a los demás en vez de... Porque en cualquier momento uno puede tomar control en su vida. Nunca es tarde para tomar las riendas. Para... Nunca es tarde. Y eso es lo que yo siempre quiero decirle a la gente de ese, ese mensaje de esperanza. De que, bueno, ok, y si te das cuenta que has estado de papel de víctima toda la vida, no importa ya. No importa, si el proceso sí. ocurre cuando debe ocurrirse. Exactamente. Y cuando decide, y ya cuando tomas esa decisión, ya no hay vuelta atrás. Sí, yo creo que sería súper interesante, ¿vale? Que, porque ni tú ni yo estamos exentas del papel de víctima. O sea, uno, uno de hecho hasta lo siente. Tú lo puedes sí. sentir hasta físicamente cuando te fuiste a la víctima. Sí, sí, a sí. A veces la usamos la víctima, ¿cierto? Para manipular o para conseguir algo. ¿verdad? <risa> y otras veces la víctima nos usa, ¿verdad? Y no nos damos ni cuenta que estamos en ese papel hasta que nos despertamos, nos damos cuenta. Pero... Nosotros podemos ser víctimas porque no se trata de que tú seas una víctima, no, no es tampoco un estereotipo, así como pobrecita que anda siempre llorando y sufriendo por los rincones, no es así. Porque hay víctimas que son súper empoderadas, por ejemplo, en lo laboral, y son unas ejecutivas espectaculares, fantásticas, qué sé yo, súper empoderadas como madre, van a buscarlo, van a dejarlo, los llevan aquí, los llevan a Valé, no sé qué, están a cargo, los hijos tienen problemas y ellas están ahí pero en el, en el matrimonio, víctimas. Porque no tenemos, no necesariamente so, nuestra narrativa es una narrativa en que somos víctimas, o sea, esos, esas son las mínimas, las mínimas. Sí, es como que uno puede tomar el rol de héroe en ciertos aspectos de, de nuestras vidas, Ajá. y después lo, el, el, el rol de víctima, como tú dices, en otros Exacto. aspectos. Exacto. Pero es darse cuenta a dónde uno tiene que hacer el switch. Exacto. Y ¿sabes qué? Que yo les digo, porque, eh, eh, claro, también existe el papel de héroe, ¿cierto? Pero ¿sabes lo que me pasa a mí con el papel de heroína, digamos, cuando hablamos de nosotras? Es que para ser un, una heroína, tú tendrías, que, tú tendrías que salvar algo, ¿verdad? Ah. Salvar algo. Y resulta que, entonces, tú te haces daño y luego te salvas y luego te dices a ti misma que tú eres la heroína. Entonces es súper fácil, o sea quiebro esto, lo recupero y digo, miren lo que recuperé. Entonces, o también puedes tomar también el papel, o piensas que eres la heroína en salvar el matrimonio cuando en realidad lo que estás haciendo es volver a tomar el papel de víctima. Porque estás salvando algo que en realidad te está haciendo daño y que no es empoderada, o sea, no, es de no, no te hace nada para empoderarte Totalmente. como persona. Totalmente. Entonces, yo digo, tú puedes tomar eh, el contrario, digamos, para mí, en lo personal, el contrario del papel de víctima es un papel como, eh, como de responsable de mi vida. 
Responsable, exactamente. Soy responsable de mi vida. Yo soy responsable de mis decisiones. Si yo me quise saltar al, ca al carril del lado, me metí al, al tren, con permiso o sin permiso, ok, me metí al tren, dejé el mío abandonado, ¿verdad? El mío chocó contra una roca, ¿verdad? Ok, y yo después, ¿qué hago? Culpo al del, al del, al del otro carril, muchas veces. Entonces, ok, eh, yo decido que en esta narrativa yo voy a estar, voy a, tomé yo esa decisión y en esta narrativa digo, ok, sorry, voy a tener que volver al carril porque lo destruí, lo dejé, lo dejé abandonado sí. mucho tiempo, disculpa si me metí en tu carril también sin permiso o me quedé mucho rato, disculpa por eso porque realmente tu proceso es tan válido como el mío. Así que me voy al mío, ok, y puede ser que podamos seguir por carriles paralelos o que se separen, ¿verdad? Wow. Y suena tan, cuando lo escucho así, suena tan maduro cuando uno toma ese, es como que, o sea, tienes que, hasta sacas todo el drama de, de la situación. Mm. Te estás sí, desentendiendo sí. de todo el drama, de las emociones, es como que, ok, es como uno piensa con la cabeza más clara, es muy difícil de hacerlo, Sí. Pero cuando uno lo hace también y lo logra entender que es así, wow. Sí, y claro, y, y yo lo que creo es que tú en ese proceso te rompes y te duele. Y te, por supuesto. Y, y pasas un duelo y pasas ese camino por el desierto y te sientes realmente destruida porque es una forma de vida. Y arrepentida y brava hasta contigo misma, porque algunas veces contigo misma, lo claro. más difícil es perdonarse. A, a mí, en mi, en, mi, en mi pasado, lo que me pasó cuando yo me separé de mi ex, yo pensaba que yo estaba brava con él y resulta que yo descubrí en el proceso que con quien estaba verdaderamente brava o arrecha, como decimos los venezolanos, porque yo sé que la palabra esa significa diferentes cosas en, en varios países, pero para nosotros significa que, o sea, ira, yo, está, yo mucha rabia. con mucha rabia, yo, yo tenía la rabia, era conmigo misma, y lo más difícil fue perdonarme a mí por mis errores, y después cuando ya yo logré perdonarme a mí, perdonarlo a él, fue como, como un camino, por un paseo por el parque. Exactamente, tal cual, porque... Así como, ok, es respetable el proceso de él, también es respetable mi proceso, ¿verdad? Y, y él tomó las decisiones que tomó o hizo lo que, lo que quiso. Estamos hablando de tu jefe, de tu marido, de, de, de tu hijo, independiente de quién sea de ese otro, digamos. Él, hizo, él tomó sus decisiones, él hizo lo que él creía, él hizo lo que él pensaba, él hizo lo que correspondía a su nivel de conciencia, lo que sea. Y ok, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué voy a hacer? Y lo mismo por mi lado, o sea, cuando, cuando yo estuve en el papel de víctima, es ok, yo estuve en ese papel, tuve mis razones en ese momento, tenía mi nivel de conciencia, era lo que necesitaba para tener este aprendizaje, y lo permito. Lo permito porque para eso estamos en esta tierra, sí. ¿verdad? Para eso vinimos a esta vida, o sea, venimos con, creo yo que, Podemos tener un propósito que muchas veces la gente dice nuestra misión, ¿verdad? Etcétera. Pero creo que tenemos un propósito que tiene que ver con nuestra evolución personal. Y en esa evolución no puedes pretender que a los 15 años ya evolucionaste. No, 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 no. Obvio. Y además que vas a evolucionar e involucionar durante el tiempo muchas veces. Sí, sí, o sea, es verdad. Exacto, vale. Uno se sale, se desvía y después tiene que volver o de repente el ego crece un poquito y te tienes que volver a, a aprender otra vez la humildad. O sea, son tantas cosas que, que, uno, que nos pueden pasar a través del camino de la vida. 
totalmente. Y es, y es como, el, el, de alguna manera, eh, tener como valor la libertad también, la libertad mía y la libertad del otro. Entender que eh, el amor tiene que ver justamente con una existencia en libertad. Donde, donde tú puedes decidir no seguir conmigo, ¿verdad? Donde yo puedo decidir no seguir contigo. Donde, ok, tú tomaste una decisión que socialmente está muy cuestionada, que es, ok, te, te fuiste con otra, tienes un amante, perfecto. No estamos juzgando esa decisión, pero socialmente la consideramos algo negativo, ¿verdad? Porque nosotros crecimos como sociedad, eh, con un énfasis en la familia y en, y en, un, y en una pareja que fuera como ¿cuál es, cuál es, se me fue la palabra como se usa cuando es una es, somos Mono, monógamos monógamos sí. eso, eso fue algo que fuimos construyendo como sociedad pero si tú lo piensas nosotros como mamíferos no necesariamente somos monógamos entonces ok nosotros en esta sociedad hay esa creencia y nosotros nos comprometimos en esa creencia. Sí, en una comprometida, así como tú dices, un compromiso de esa creencia. Exacto, entonces comprometimos eso y ok, tú no cumpliste con esta promesa, entonces ahora yo tengo que decidir, ok, ¿qué hago respecto? ¿Qué hago respecto? Sí, las consecuencias. Lo permito, exacto, lo permito y sigo en esta relación con todo lo que eso implique. Exactamente. ¿verdad? O Digo, esto está dentro de mis intransables, así que lo siento, voy a tener que tomar mi camino. Obviamente con todo el dolor, no digo que... La y con dolor... todo el estigma que también trae el divorcio, porque el divorcio también es algo que, como tú dices, en la, la sociedad va creando esta creencia del, del, del matrimonio ideal y, del, y de que uno se tiene que estar con la pareja para siempre, uno se casa y de para siempre. Pero al fin, entonces cuando las personas toman esa decisión, algunas veces... No las hacen, aunque las quieren hacer porque sienten que van a pensar los demás si, si tomo la decisión de divorciarme, de separarme, voy a ser otra, una mujer soltera. O sea, hay muchas implicaciones que eso también lleva para las, para las personas, sobre todo cuando todavía están estancadas en, en importarle lo que piensen los demás. Porque yo creo que eso es otra cosa que puede liberar a mucha gente de vivir una vida auténtica. Es cuando ya uno vive su vida de manera en que uno dice, yo vivo mi vida así porque, bueno, porque yo vivo mi vida así, porque yo decido vivir mi vida así, sin, sin importarle la, 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 sí, la crítica o lo que dirán los demás. Sí, sí. Y, y yo creo que nosotros como eh, la sociedad latina somos muy, muy permeables a lo, a lo que la sociedad ha ido marcando para nosotros. Sí, justamente estaba hablando esta semana que yo pienso que es algo que yo veo más en la sociedad latina que en la sociedad americana. ¿Y por qué será eso? Sí. ¿Sabes por qué creo yo, Vale? Yo creo que es por nuestra formación católica. Porque el catolicismo, la religión católica, sin hacer un juicio a la religión católica, para nada, la religión católica tiene ciertos, eh, ¿cómo se dice? Como paradigmas sobre los cuales se debe construir la familia. La religión católica habla del pecado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros como sociedad latina somos criados principalmente dentro del catolicismo, entonces tenemos muchos, muchas creencias asociadas justamente a eso, lo que está bien y lo que está mal, como algo que está antes de ti, que tú decías muy bien, o sea, viene de generaciones anteriores, o sea, de, desde mi vieja abuela, que era súper pía, que no, no importa mientras las cosas se escondan debajo de la alfombra, ¿verdad? Que no se sepa, 
hay mucho wow. como secretismo, y el secretismo también es una característica de la Iglesia Católica, si tú lo piensas. Sí, lamentablemente. Entonces, exacto, o sea, tiene muchas cosas positivas, porque obviamente todas las religiones nos transforman en comunidades, nos dan fuerza, todo lo que tú quieras. Sin embargo, creo, sin hacer un juicio, eso es lo que, lo que nos hace traer esta mochila de el matrimonio es para toda la vida. Y muchas personas te dicen, pero es que yo me casé por la iglesia. Entonces, ese, ese hecho de que yo me casé por la iglesia definió para el resto de mi vida. Lo que iban a tolerar, lo que se iban a estar dispuestas a tolerar, que básicamente era todo. Exactamente, exactamente. Y esto no significa, ok, entonces cambiemos la creencia y es al primer problema me separo. No, no. obviamente no. Pero tiene que haber una flexibilidad en tus creencias. Tus creencias no van a cambiar de 0 a 100, pero va a ir habiendo un proceso donde tú vayas entendiendo cuál es el lugar que tienes tú en el mundo, cuál es el lugar que tú te has dado, y ahí es que la creencia va quebrándose y reconstruyéndose de alguna manera. Interesantísimo, interesantísimo. Cuéntanos a la, audi a la audiencia este, que tú tienes un show muy chévere, conversaciones en pijamas, cuéntales sí. un poquito sobre el, sobre el show. Bueno, con todo esto de la pandemia, con mi querida amiga Raquel, que ella es cantante y además es, ella ha estudiado cábala por más o menos 12 años, entonces ella tiene como una mirada muy espiritual de la vida, se nos ocurrió hacer un programa que se llama Conversaciones en Pijamas, que es los martes y los jueves a las 6 de la tarde eh, de la hora del este, eh, lo hacemos por Facebook y YouTube Live. Y, y ese programa nosotros traemos eh, todas las semanas, todo todos los episodios, un invitado distinto. Y hablamos de todo como si estuviéramos en una pijamada tú y yo, vale, con un vinito, relajada, que podemos tocar cualquier tema. Y no existen los temas superficiales, por ejemplo, porque... Todos los temas tienen profundidad dependiendo de quién los hable. ¿verdad? Por supuesto, <risa> totalmente. <risa> Entonces hablamos de todo, de todo. O sea, todo tipo de temas. Hemos, hemos, por ejemplo, ayer tuvimos un invitado que es un niño de 11 años, imagínate, un niño de 11 años, que es un activista ambiental. O sea. Incluso ha ido a hablar al Congreso de Colombia. O sea, yo de verdad que me quedé helada y, y te inspira a te obliga a ver las cosas de una manera distinta. Ese tipo de personas cambian las creencias de los otros, por ejemplo. Totalmente. Hablamos Ay, del medio ambiente, hemos hablado de sexualidad, hemos hablado de la maternidad. Este jueves los dejo súper invitados para eh, nuestro programa en, que, en el que vamos a hablar sobre la crianza respetuosa. Así que ese programa va a estar genial, lo pueden buscar también en YouTube, para los que no lo vayan a ver ahora. Ese programa están todos grabados en YouTube. Y si te, ok, en YouTube estás como conversaciones en pijamas. Conversaciones en pijamas, sí. Y en Instagram, ¿tienes un Instagram donde pueden seguir también? También, también nuestro Instagram es conversaciones en pijamas. Y, y mi Instagram personal, si me quieren contactar a mí directamente, es Centro Eres Alma. Y tú haces, me imagino ahorita en estos momentos de pandemia, mucho de tus este, terapias online, ¿no? Sí, estoy haciendo la mayoría de mis terapias online, en algunas excepciones, obviamente, porque a veces las personas necesitan el cara a cara, lo he hecho, obviamente, con todas las medidas de había y por haber, con la distancia, la máscara, el gel, todo lo que <ríe> corresponda, porque 
claro, eh, tenemos que todos cuidarnos y somos todos responsables, así como sí. no vamos a ser víctimas tampoco de la pandemia. Totalmente, y, apa <risa> y aparte de eso me parece que estamos viviendo en una era a donde gracias a Dios tenemos esta disponibilidad de poder tener claro. estas conversaciones, estas entrevistas y estos shows a donde no tenemos que estar físicamente unidas, pero estamos unidas así de corazón y de espíritu. Así es, vale, así es, y eso es genial, y es genial este tipo de programa, lo que tú estás haciendo, porque creo que las personas necesitamos conectarnos, aprender, estar informadas, ver puntos de vista distintos, o sea, todos nosotros, en la medida que vayamos viendo otras posturas y otras formas de ver el mundo, es que sí. también nosotros nos vamos haciendo más flexibles, más eh, fluidos con la vida, sí. creo que eso es, algo que es fundamental en este momento, que nosotros fluyamos con la vida. Sí, totalmente Porque fundamental. Yo creo que de cierto aspecto, yo creo que la mayoría de la gente en el mundo, como que la masa necesita un sacudido para que salgan de eso, como tú dices, del papel de víctima y tomen control sobre sus vidas, porque es un sentimiento que si uno lo podría compartir con todo el mundo es tan gratificante, porque uno se da cuenta que la felicidad en sí de uno mismo se encuentra aquí adentro, no está en lo que hacen los demás, ni, o sea, ni en lo externo, está aquí. Exactamente, exactamente. Y eso también es una cosa que, una, una como punto que toca mucho la psicología positiva, que es como una de las áreas con las que yo trabajo más fuerte, y que es que justamente, fíjate que no hay ningún ejercicio de psicología positiva que sea eh, que tu esposo haga esto, que tu hija haga esto, ninguno, todo lo que tú haces para mejorar y para sentirte, a ver, para generar más emociones positivas en tu vida tiene que ver contigo, en tu relación y en tu vinculación con los demás, desde ti, desde dentro hacia los, hacia los otros. Totalmente. Ay, muchísimas gracias aquí por estar aquí con nosotras. Gracias, Vale, gracias, gracias de verdad por hacer estos espacios. Mira, necesitamos mucha más gente con tu energía, con tus ganas, con la energía de las mamás con ganas, para que esto realmente sea, que saquemos de esto algo luminoso, algo espectacular y mejor que lo que era. Amén, amén. Y si quieren hacer comentarios sobre el episodio, quiero que vayan a mamasconganas.com diagonal 47. Y díganos, en un momento dado se han hecho el papel de víctimas, han tomado riendas de su vida o tienen un problema con esto justamente, nos encantaría saber. Nos vemos la próxima semana, mamacita. Sí, Chao, Pati, gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.